0: Boa é, tarde! Estamos aqui, lindamente, iniciando esse cast. É um de novo estar com os meus amigos aqui. E mais uma vez, aquela alegria que dá no coração que nós estamos com convidado. Hoje com a convidada de alto garbo e elegância. Quem está aqui hoje com a gente é a Isabelle Reis. Uma pessoa de alta relevância aqui, principalmente na minha região, o do Reis Rio de Janeiro. A Isabela é uma, profe uma professora, uma youtuber, uma instagramer, uma, pe uma pessoa de muito conhecimento na área. Daqui a pouco ela vai se apresentar aí. Hoje a gente queria falar um pouco sobre a, essa questão da tecnologia, nesse momento de pandemia, como o professor teve que se virar, teve que dar os pulos dele e, e se atualizar, e de qualquer forma criar conteúdo. É isso aí. Vamos começar agora. Isa, se apresente. Fale o que você quiser falar. É um prazer nosso do Talking estar recebendo você aqui. E se apresente.
1: Ai, gente, eu fico muito emocionada com esse convite. Convite <risos> <Me chamo risos> tenho 28 anos, num pezinho ali do, dos 30. Sou professora, me formei em 2000 e, e quando? 2010. Estamos aí na correria, na batalha, né? Seguindo firme e forte.
2: Legal. Legal. A gente tem muita pergunta, a gente vai desenvolver bastante coisa aqui hoje com você, ô Isa.
1: Só vamos, só vamos. Só eu vamos para isso.
2: Eu acho é. que eu já fiz você há algum tempinho já, desde que o que comentou.
0: É, viu, Isa? para você saber que não veio de uma hora para outra. Isso aí estava na pauta, estava ah, lá
2: para tá. te convidar.
0: Então,
3: Mentira, rapaz. Você falou que não tinha conteúdo. Eu falei, ah, vou chamar aquela menina,
0: mesmo.
1: Ah, é que você vai pra cima de. É, assim que você pega as pessoas,
0: né? É isso aí, então, Isa, vamos lá. Vamos, vamos começar. Essa pergunta é ótima. Vamos começar pelo começo. Você estava falando, falando um pouquinho para a gente aqui em off, e aí queria que você contasse para a galera como é que foi essa questão do, de uma hora para outra, e você cair porque, para quem te conhece, sabe que você já trabalha com, com educação na escola em si, mas, cara, essa, a questão da internet, eu acho que foi um, um, uma, um start para todo mundo, e queria que você contasse um pouquinho aquilo que você falou lá, que foi bem interessante.
1: É, eu já trabalhava em escola, e grande parte das pessoas que já me seguiam, não sabia o que eu trabalhava em escola, porque eu não, não, não deixava posto o meu trabalho. Eu só trabalhava como influenciadora, fazendo fotos, propaganda e tudo mais. E quando a pandemia veio, eu senti a necessidade de, de expor o meu trabalho, algumas ideias que eu tinha, algumas dicas que eu tinha para ajudar, Outras pessoas que estavam arrancando os cabelos igual eu estava no começo. Meu Deus, como que vai ser agora, nessa pandemia? Como assim gravar aula? O que eu faço? O que, é que eu não faço? Então, eu tive a ideia de fazer um vídeo com, com dicas simples de como ajudar o professor a fazer videoaula. Na brincadeira, eu fiz esse vídeo, postei no YouTube. Eu não tinha canal no YouTube. Foi o primeiro vídeo que eu postei. E assim, foi um baque tão grande que a partir desse vídeo que eu comecei a mudar a cara do meu Instagram. de Apenas como uma influenciadora digital de moda, eu mudei o Instagram totalmente para a área da educação, onde eu não colocava nada sobre a, a minha vida profissional da educação. Eu tornei o meu Instagram totalmente profissional para o pro mundo da pedagogia, que foi onde eu comecei a ganhar nove seguidores, que eram também da área da educação, e eu comecei a ajudar bastante gente. A partir disso, eu criei, tenho três grupos no WhatsApp, de dicas, Isso. e a procura foi muito grande. Hoje em dia ainda tem procura, mas foi um baque tão grande que eu não tinha nem como responder todo mundo. Eu não tinha condições de responder todos os comentários na, nos vídeos, que eu postava vídeo toda semana, então o, a espera do pessoal por cada vídeo que eu postava era muito grande e hoje estou continuando, né? estou correndo isso aí estou muito feliz é porque é uma sensação de gratidão muito grande é, poder ajudar outras pessoas, porque isso que eu faço, eu não espero nada em troca, é um prazer meu como pessoa Conseguir ajudar outras pessoas.
2: Oi, é, de novo, então, seja bem-vinda. Muito
1: obrigada.
2: Tem muita coisa para a gente conversar, tem muito assunto. Eu, eu queria começar te fazendo uma pergunta que eu sempre pensei muito, né? É, como que, que foi a adaptação das famílias é, em questão da, da pandemia, né? do, do aprendizado em casa, que seria o um home office, não sei se eu posso dizer que seria um e-learning. É, você chegou a ver as crianças ensinando os pais, falando não, mãe, clica aqui, entra ali, ou você sentiu que as pessoas, elas não têm tanta dificuldade, como que é de uma forma geral?
1: Então, quando veio esse susto, pandemia, fechar as escolas, vai ser online, foi um susto tão grande quanto para é, para os pais quanto para nós os professores eu eu em casa eu tenho uma visão dupla disso eu tenho uma visão como professor e como mãe então ao mesmo tempo que eu estava gravando a videoaula para minha turma eu estava assistindo a videoaula com o meu filho então foi muito difícil é tentar colocar tudo em vídeo que eu gostaria de estar fazendo dentro da sala com a criança é, foi muito difícil ter que arranjar um espaço em casa para só fazer de cenário. Foi muito difícil também passar as atividades. Eu dava aula para turma de alfabetização em videoaula. Então, eu tive que me reinventar. O processo ali da leitura né e da escrita, um olhar maior. Então, foi algo assim muito tenso para os professores. Foi muito tenso para os pais... É, aquela adaptação, será que faz ao vivo? Será que faz de gravado? Mudei de escola, comecei a trabalhar numa escola perto da casa. Teve algumas aulas ao vivo. E com muita é, muito direcionamento para os pais e para os alunos, para todos participarem.
2: Pô, legal. E você sentiu que, na casa de muitos alunos, eles não têm um acesso à tecnologia como deveria ter, né? porque a gente sabe que o Brasil tudo é muito caro. Né? Um computador é muito caro, uma boa internet é muito caro, um bom celular é muito caro. Eu estou, na verdade, fazendo essa pergunta meio na, na escura, porque eu não sei se você dá aula para crianças mais, mais pobres ou com uma condição financeira melhor. O que, que você tem a dizer para a gente sobre isso?
1: Então, eu dou aula para escola particular. Na escola particular, Todos tiveram acesso, mas vi muitos amigos, é, professores é, em rede estadual, que passaram por isso, sabe? É, de ficar frustrado por não conseguir chegar na casa de certos alunos, por falta da internet, ou por falta de outras, é, outros tipos de tecnologia, né? de aparelhos. Mas eu fiquei preocupada por todas as crianças, entendeu? De chegar a educação a todas as crianças, que não foram o, o caso das minhas. Mas eu, eu fico constantemente preocupada com o quanto o Brasil sofre com isso e é um negócio que vai se arrastar durante um bom tempo. Até com a gente conseguir retomar esse ano que, entre aspas, e muito entre aspas, foi perdido. Ah,
3: sim, não. isso é verdade.
1: Paulo. Ô, Isabel, deixa eu te
3: perguntar. Como é que foi você, né? Que você já era uma, já era uma influencer, você já tinha até um, um conhecimento de como fazer pequenas edições, provavelmente você fazia alguma coisinha assim. Mas como foi pegar? e trazer essa, esse conhecimento seu entendeu, para dentro da, 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 dos vídeos, entendeu? porque eu falando como marido de professora também, eu, eu vi a, a batalha que foi para a minha esposa conseguir aprender a fazer as edições, como foi difícil para ela conseguir é, compactar é, uma determinada aula sobre um determinado assunto, de uma forma pequena porque a criança ela não consegue ficar horas na frente da, 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 do celular ou, ou do, 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 do computador para aprender alguma coisa que presta pode bem dizer assim <risos> que para ficar fazendo para vender tomar banho e banheiro de horas botel, horas, de tempo, horas. Né? mas bom, horas horas então como é que foi para você é juntar o conhecimento técnico que você tem aí de, de, de edição, ou, ou um pouco que você sabe, para trazer, para fazer todas essas montagens, esses vídeos, porque realmente foi uma batalha. Aqui em casa foi tenso. Então,
1: foi uma batalha muito grande, porque quando veio essa pandemia, eu era muito leiga nisso. O máximo que eu sabia é fazer um videozinho de transição, de botar no Instagram, era isso. Então, foi assim, foi muito Sim. pauleira ter que baixa aplicativo, desinstala baixa de novo, desinstala de novo, para pegar um aplicativo legal para conseguir editar, para conseguir usar o Chroma Key, para conseguir printar a tela do livro, do livro digital, para juntar, para eu apontar para o lado da tela e ter a figura que eu estou falando que tem. E, às vezes, eu gostava de fazer uma mágica, de botar a mão e pá, apareceu um negócio na minha mão. Foi, um, foi uma surra é muito grande que eu tomei. <risos> Porque <risos> gravar a aula é extremamente cansa cansativo. Gravar 10 aulas em um dia é extremamente cansativo. Mas é 50% dos, dos, de todo, é 50% cansativo. Os outros 50% era edição. Então, o que mais me cansava era edição. Porque eu tinha que ficar vendo o meu vídeo, que deu 20, 30 minutos, transformar ele em menos de 10 minutos, preocupada que se a criança que estava em casa sentiria prazer em assistir tudo. Que era essa toda a minha preocupação. Poxa, será que vão ter vontade de assistir o vídeo todo? Eu fiquei com esse receio, já pensando pois Se eu tivesse um filho pequeno em casa, ele não, nunca queria ficar sentado Assistindo um vídeo de 20 minutos, meia hora, entendeu? Então, era uma preocupação constante Um trabalho muito constante, de muito estudo De trazer um, um vídeo interessante Eu metia a mão na tinta, eu me sujava de tinta eu contava história, eu inventava trocentos e milhões de coisas. E faço isso até hoje em sala de aula, porque é difícil prender muito a atenção deles. É bem difícil.
2: É, ô, ô, Isa, passa o seu canal no YouTube já. já aproveita para deixar a rede social, tudo.
1: Então, o meu canal no YouTube é Isabelle Reis. Mas não tem nada de mistério, é o meu nome mesmo. E o meu Instagram é prof. Isa Reis.
0: Ah, top. A gente vai deixar, vai deixar isso descrito lá. Eu ia te perguntar, já para uma parte um pouco mais, pouco não, né? Bem, bem, bem técnica. É, eu que eu sou talvez aqui o que tenha que acompanha há mais tempo, hoje qual, qual a configuração que você tem para você fazer os seus vídeos hoje? O que, que você já tem montado lá? Porque eu que acompanho e já vejo há um tempo, é muito legal ver a produção, é um negócio que realmente vale a pena. É muito bem feito. Você falou aí dessas dessas mágicas que você faz, de coisa aparecer, de apontar para um lado da tela. É, eu queria saber mais ou menos de equipamento, o que, que você tem na sua casa hoje?
1: Então, eu comecei... Olha só que coisa! Eu comecei na pandemia com uma pilha de livros, com uma, uma gambiarra que eu e meu marido a gente fez, que botou tipo um bocal numa cadeira para botar uma luz ali para... Para tentar fazer um ring light numa cadeira. <risos> Apoiava o celular em vários <risos> livros para ficar em pé. E depois eu fui aprendendo, né? Aprendendo ali, pegando a manha, né? pegando o jeito da coisa. E aí eu passei para o suporte de pregador. Você já viram o suporte de pregador? Eu já vi. <risos> já vi, já vi. Já viu? Aí hum. passei para suporte de pregador. E um tempinho depois que eu consegui comprar um ring light, aí eu passei para ter um, um ring light e um, um suporte pequeno. Mas de, de equipamento eu só tenho o ring light mesmo, só o ring light e o celular. O resto eu me viro.
3: Você faz todas as edições Toda no, no celular? celular?
1: Minha
3: nossa! Olha, olha nessa nessa questão de equipamento eu, eu falo que, que a gente deu sorte aqui em casa porque a, a minha esposa ela além de, de ser professora ela faz unhas né então ela há um tempo atrás ela tinha pedido para fazer um ring light para ela e eu sou maker eu faço as coisas eu meto a mão e faço e eu fiz um ring light com foi com, com dez lâmpadas quatro amarelas não é oito lâmpadas quatro amarela quatro branco redondido. Não, gigante o ring light eu fiz, e aí a gente já tinha o suporte de, da câmera, aquelas câmeras de fita, eh, filmadora de fita, eu tinha, eu tinha aqui jogado no meio da minha estralha aqui, de muito tempo atrás, então deu, deu uma sorte que de equipamental a gente conseguiu, conseguiu sair muito bem, eu só tive que fabricar um, um negócio para segurar o celular dela ali, mas... e já era, mas cara... Já, já, ela fez muita coisa, fez muita coisa de, de, de improviso.
0: Eu, você falou, isso, você falou uma coisa, ah, cara, você soubesse como que era, uma luz pendurada, o pessoal fala que o cinema é isso, cara. Que o cinema é feito de, de, de durex e fita crepe. É verdade mesmo, por trás das câmeras. Vamos! É isso aí, gente. Então agora também eu quero, nesse momento aqui, dar uma palavrinha rápida aqui dos nossos apoiadores. Eu quero começar falando do Agenda Boa. O app que eu sempre falo, e esse é um app que eu posso dizer, não porque eu simplesmente conheço de longe, mas porque eu uso há bastante tempo. A melhor forma que eu poderia dizer do Agenda Boa é se você é um freelancer, se você tem uma empresa pequena, se você faz algum tipo de serviço específico, seja com visita, seja com manutenção, o Agenda Boa é crucial para o seu controle. Ele não vai só te ajudar a fazer suas ordens de serviço, a fazer orçamento. Ele vai te ajudar a você fechar todas as informações necessárias e passar para o cliente. Ele tem o controle de todos os clientes que você tem na sua agenda do celular. Então, você pode conversar pelo WhatsApp. O cliente pediu o orçamento, você preparar o orçamento na hora e mandar para ele, bonitinho, em PDF, com a logo da sua empresa, com todos os trabalhos, com todas as ferramentas que foram necessárias, com todos os materiais, tudo organizado. Isso te ajuda no quê? Além de você ter o controle e para o cliente deixar tudo bem explicado, você vai ter o controle para você, porque a agenda boa vincula as finanças, sim, todo o valor de entrada, de saída, tudo que você gastou, ele vai estar tá lá na palma da sua mão. Em breve, a agenda boa vai estar tá liberando para gente, a gente aqui do Talkinfo, um hiperlink. Que esse Hyperlink vai dar dois meses do uso do aplicativo no modo pro tudo liberado para você poder curtir e perceber o quão bom é ter uma agenda boa ao seu favor. É isso aí, agenda boa. Baixe lá já em breve para iOS. Valeu.
3: Então, vamos falar também do pessoal lá do Hardware com BR, é o Instagram deles, do nosso querido Carlos Morimoto. Sabe quanto tempo eles têm? Eles têm desde 1999. É, o Instagram não, a página hardware.com.br. Lá você encontra de tudo, cara. Notícias sobre hardware, tecnologia, games, mobile e ficha técnica de qualquer aparelho que tem por lá, cara. Eles têm um fórum também. Cara, que fórum top, entendeu? Se você tá metido num problema no seu computador, cara, não vai atrás do Zé Vintão da esquina, não. Não vai postar em mídia social, rede social. Os caras vão te sacanear. Vai lá no hardware.com.br. Lá tem a área do fórum lá tem moderadores que vão garantir que ninguém vai te passar para trás, cara. Vai lá, chega lá, curte o pessoal lá no Instagram, segue eles lá, pode crer? É isso aí, valeu!
2: É isso aí, pessoal. E para terminar aqui, se você ainda não está por dentro do mundo Linux e quer entrar nesse maravilhoso mundo do Open Source, eu indico uma das melhores escolas de Open Source, se não for a melhor, que existe no país, a For Linux. Lá você vai encontrar cursos de DevOps containers, big data, curso de administração de Linux, segurança da informação, Python, banco de dados, infraestrutura, cloud, PHP e marketing digital.
1: Todo lado
0: tal, a gente vê a edição bonita, mas, cara, quem é, é corre, é, é desespero e, e se virando. Agora, eu queria fazer mais uma pergunta. Cara... Da onde que vem as suas ideias, cara? Eu sei que é muito, é uma coisa muito ampla, assim, não tem como você. Ah, eu, eu fecho o olho, durmo, acordo e tenho uma ideia, mas. Eu digo isso como eu sou um cara que tem o meu, meu Instagram lá da empresa, o meu, do EasyTech, até o do Talk Info, que às vezes eu coloco alguma coisa. Eu, eu acho interessante como, você consegue, man, como que você consegue manter a constância de produção de conteúdo, seja um conteúdo mais técnico, alguma coisa da matéria, ensinando o abecedário, coisas do tipo. Uma matéria mais de mágica, de brincadeira, uma matéria de contação de história, de onde que normalmente vem essas ideias suas?
2: Eu, eu gostei muito, porque sai do, daquele tradicional, né? Eu acho que o tradicional não funciona mais. Não, não. Inclusive, até o... Quem fala isso, é o Murilo Gun, que o Kiko acompanha também, eu gosto dele. Não sei se você já viu. Ele mesmo fala, né? Que a partir de, de hoje, Bom, isso há uns 10 anos atrás, ele já falava. É, o método tradicional não funciona, né? É, a faculdade que eu faço, por exemplo, ela não é aquele negócio de você estudar cinco, seis matérias e faz provas bimestrais. Você aprende conteúdos e monta um projeto de startup, aí você é avaliado. Né? E você acha que a nossa educação no Brasil, a, a pública, um dia ela vai se tornar dinâmica dessa forma...
1: Eu acho uh. que ela se tornaria dinâmica, olha aí, eu te cortando. Eu acho que ela se não, tornaria não, não, não. mais dinâmica se houvesse verba do governo. Porque muita coisa ali não dá para acontecer por falta de verba.
2: Só de você chegar para o aluno e falar, olha, vamos fazer um jogo, já, já soa no inconsciente dele. Não é aquela coisa de ah, é né? É que 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 você vai eu lembro quando eu era moleque, cara. Eu sempre tive professora velha, né? Eu já muito velha. E... Não aguentei, não aguentei. Sorry. Não, cara. E, e, e elas, elas chegavam com li, os livrão e tal. Não, cara, adorava elas, adorava. Mas é verdade, porra, você, tá, você tá no, no, no ensino público, eles Aí elas vinham com aquela lousa enorme, gigante, né? De fora a fora da sala, e vinham escrevendo lá. É, sei lá, um, bem chato lá, logaritmo. Eu falava porra. assim,
1: copia logo, que eu já vou apagar. Aí a gente entrava em desespero, né?
2: Uhum. Era, não, e copiava com uma mão, apagava com o outro, com a outra. Cara, você sabe que eu ficava revoltado? Eu já, eu já flagrei, não vou falar quem que é, mas eu flagrei professora minha fumando baseado. Meu
0: Deus, 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 meu Deus, que escolas são essas de São Paulo? Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus.
1: <risos> é a Duma, é do do
0: <risos> Ai, Jesus. Essa, essa daí...
1: essa
0: é, é rindo para não chorar, é isso aí. Não tem... é, 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 um, é um mini desespero do de, de, de que acontece. Você falou uma coisa, ô, ô Isabel. É, a gente percebe isso, que tem um monte de professor, cara, e imagino que isso acontece com você que gasta do próprio bolso, que vai pegar material complementado pela vontade dele, que aprova que o material que dão para ele passar para o aluno é pouco e ele vai estudar para dar mais coisas. Ele fica mais horas do que... Ah, professor, trabalha só tantas horas e tá bom. Não, cara. Normalmente, o cara tem uma, uma outra vida de trabalho em casa. E a gente vive num país que professor não, não, não tem esse reconhecimento real, e a gente sabe que todo mundo passou por um professor, cara. Todo mundo, seja seja ministro, seja médico, seja todo mundo passou por um professor. Eu acho que essa visão de incentivar, porque qualquer coisa legal, disruptiva, né, é que é que não seja a gente sempre vê esse, a, a, a palavra de não, a gente tem que seguir os moldes, a gente tem que ficar igual, sendo que a gente sabe que a educação, a forma é diferente para cada pessoa, cara uns vão ter mais facilidade, como é que você vai incutir numa cabeça de uma criança, um exemplo eu, que sou péssimo em matemática e dizer que é isso, que não tem outra coisa, que sei lá, se eu, se eu tenho um desempenho muito bom em artes, eu não vou ter um o trabalho específico para me direcionar para isso, que eu sou bom para caramba. Ó, esse cara gosta de arte para caramba, ele desenvolve bem. Vamos dar uma atividade complementar para ele, porque pô, tem tudo para dar certo. É aquilo que ele ama fazer. Não, cara, a gente está enquadrado num molde e a Isa tem tantas horas para dar e o material é esse. E... Ah, mas eu, os meus alunos não aprenderam. O problema é seu. Eles vão passar, porque não vão ficar esse ano. Cara, isso aí é uma cadeia. A gente sabe que educação tanto no Brasil, qualquer lugar do mundo, ela não acontece, não vai mudar em quatro anos. Tem é que ser um trabalho a longo prazo. Muitas, e,
2: e muitas vezes eles soltam um, um modelo político na, na cabeça do adolescente, né, cara? Eu passei muito isso aqui. E, cara, eu acho totalmente errado politizar o um aluno.
1: Sim, eu.
2: Você não, você não é educado. Eu não
1: posso reclamar da minha escola. De maneira alguma, eu posso reclamar da minha escola, porque ela dá um apoio assim, sensacional de todas as maneiras possíveis, para os professores. Mas é triste ver isso acontecendo nas escolas públicas. muito triste não ter esse apoio, não ter o, os recursos necessários, né? Porque, às vezes, o professor até quer fazer um negócio legal, dá para fazer uma brincadeira, mas é o que vocês falaram, né? Muitas das vezes, os professores tiram do bolo.
0: Vamos lá! Estamos nesse momento agora aí, a gente, eu não sei como é que está, eu sei que cada estado tá eu sei que São Paulo, a coisa está tá punk, em Rondônia imagino também, mas a Isa que é aqui da minha área está e, e lança decreto e tira decreto, e pode não sei o quê, e volta às aulas e não volta as aulas. Eu queria que você falasse, eu não sei como você, de escola particular, é bem diferente, mas como que você está vendo essa questão do, do, desse aplicativo do governo? que eu não sei se você está sabendo o que está rolando. Eu vou dar um exemplo. Eu não tinha como falar, falar de educação, estar tá falando com você, sem falar disso. No Dia Internacional da Mulher, exatamente nesse dia, foi uma segunda-feira, voltou, era exatamente o início, início mesmo das aulas no portal, da escola, da secretaria, aqui do Estado e tal. Beleza, vai, vai começar as aulas. Aí, eu tenho três filhos, minha esposa acordou cedo. No Dia Internacional da Mulher, gente, acordou cedo, deu café para todo mundo... Preparou os computadores, um computador aqui, outro lá, eu indo trabalhar, era tudo, acordou as crianças cedo e vamos para a escola. Gente, o aplicativo não abriu, gente. E não botava e não aparecia nada. E a minha esposa ficou de 7h40 até 10 horas, e eu vi a bichinha ficar com muito ódio no coração. Mas muito ódio no coração. E, e, e furiosa, porque, cara, os caras tiveram muito tempo para testar isso. Ela ligou, cara, para a secretaria e foi falar para o secretário que é absurdo. E eu sei que isso foi uma comoção geral aqui, que é um absurdo, né? Aí eu queria dizer para você, cara, qual, qual a sua opinião? Eu não quero te colocar em nenhuma enrascada, tá ligado? Eu quero que. Eu sei que talvez também você possa dizer aqui, não tem uma solução, pode ser. O que, que você acha O que, que você acharia que seria uma boa solução para esse momento que a gente está vivendo agora? Volta às aulas, continua no online, metade, metade.
1: Olha, é complicado falar isso, porque tudo depende da, do tamanho das salas das escolas. Depende da capacidade máxima, depende, por exemplo, se é uma turma que tem mais de, de, se eu não me engano, 25 alunos, já tem que fazer um rodízio, entendeu? Então, se é uma turma de 50, tem que fazer um rodízio. Ou se é uma turma que tem 25, dá para fazer de alguma maneira, se a sala for grande, que dá para receber os 25, entendeu? Mas eu fiquei bem chateada é, é, como uma professora de uma escola particular, vendo isso acontecer, entendeu? Em, em escolas públicas. Eu fiquei bem chateada e me coloquei no lugar de mães que estavam em casa esperando e não acontecer. Então, eu acho que... A educação deveria ser colocada como prioridade no nosso país. E eu não vejo isso acontecer. E é uma coisa que me frustra. Mesmo sendo professora de escola particular, é uma coisa que me frustra. Ver o país do jeito que está com as escolas públicas, entendeu? Porque escola particular, a gente dá o nosso jeitinho aqui, dá o nosso jeitinho ali. É, a gente está fazendo... É, a gente está fazendo rodízio. Tem. A gente está dividindo turmas, está pegando espaços maiores para botar um espaço é, da norma, né? o espaço entre cadeiras e mesas, entendeu? Todo mundo com máscara, levando mais duas máscaras para fazer mais duas trocas de máscara, álcool o tempo todo. Então, está sendo um trabalho bem cansativo, mas é um trabalho bem cansativo. Agora para todo mundo entrar na rotina, pra todo mundo entrar dentro dos conformes, para depois ser mais tranquilo, entendeu? É, todo mundo entendendo tudo que tem que fazer, eu acredito que vai ficar mais fácil daqui a um tempo.
3: Eu sei que é o seguinte, é punk ah, para caramba. É mole,
0: não é mole, não é mole mesmo, não é mole mesmo.
3: Tem que ter principalmente a conscientização dos pais,
2: entendeu? Eu, eu ia perguntar uma outra coisa, mas já que o Indy tocou nessa, nesse assunto do, da participação dos pais, é, como que é para vocês, professores, sentir que uma criança ela vem de um lar que não é legal? Como que vocês percebem? A gente, sente. Vocês estudam A isso gente ou... sente
1: isso em um olhar. Eu, por exemplo, eu tento criar laços com cada aluno meu, laços únicos. E não tanto ali como professora da aula e ponto. Não, eu tento criar laços únicos com cada um. Não é à toa que eu, eu brinco falando que eu sou psicóloga e sou BFF deles. <risos> porque, às vezes, eu sinto que um olhar ali tá diferente. Eu vou ali, tá tudo bem. É, e fala, tá. Aí eu falo, tem certeza. Aí o olhinho já tá caído. Então... Eu tento entrar ali, meio que superficialmente, né? Porque a gente pisa até onde a gente consegue, mas eu tento ali entender como que é na casa de cada um, sem eles precisarem falar, entendeu? E eu, eu como professora, os outros professores também, que têm esse olhar clínico, a gente consegue detectar, mas a gente só consegue pisar até a determinado passo. Tem coisa que, que foge do nosso alcance, infelizmente. Às vezes a gente quer abraçar, a gente quer abraçar a causa, sair daquela situação, mas foge do nosso alcance.
0: É perigoso, né? É perigoso adentrar áreas que não, 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 não é da sua... Imagino, caramba!
1: Sim, é uma linha bem é, tênue, sim. né? A gente tem que tomar muito cuidado.
0: É, agora eu, eu queria agora sair um pouco, mudar um pouco o rótulo de professora. Eu queria agora perguntar qual, quais são os seus planejamentos agora para o seu lado, youtuber, instagramer. Porque, cara, a gente sabe que você dá aula, dá para perceber como, como você faz com amor para caramba, como tu ama o que faz, você já falou aí algumas vezes, mas a gente sabe que a gente tem metas a alcançar, planos planejamento, eu tenho certeza que você deve ter vários porque dá para ver o quanto tem crescido o seu canal, e mais, o quanto o canal do Matheus, seu filho, tem gigante também, moleque figura demais, maluco. cara, morro de rir, olha só os seus projetos aí, Isa.
1: Então, eu estou com uns projetos para colocar para frente, é... não queria colocar esse podcast para ficar meio triste, mas depois da perda que eu tive no finalzinho de janeiro, eu tive bastante desânimo de continuar. Então eu dei um, um dei uma parada um pouquinho, continuei com, com as postagens no Instagram e tudo mais por conta de estar tá sempre adiantando ter coisas ali guardadas já por um bom tempo. Mas foi algo assim que, que me parou um pouco, que tem me parado um pouco, mas... O corpo tá falando, não, embora mas eu tô com algumas ideias tentando botar para frente, que vamos, que vamos, né, porque, né, não tem como ficar parado nessa vida, não tem como. Não,
0: mas a questão aí, Isa, é esperar dá tempo ao tempo, as ideias, as ideias vão acontecendo, vai anotando, guardando. E no momento certo que, que tiver tudo ok, já tiver passado no procedimento certo, ó, acho que agora vai. Aí mete bronca cara. Porque dá para perceber que o que, que você faz, cara, vai, vai, vai dar certo para
2: caramba. Às vezes a gente precisa dar um tempo, né? É, há três semanas atrás eu perdi também uma pessoa muito querida na minha vida. E eu cheguei pessoal, falei: a oh, gente, não sei se eu vou conseguir gravar e tal, tô meio baqueado, mas graças a Deus no fim deu deu certo. É, a
1: tendência dá certo,
0: né? Exatamente.
3: Deixa eu te perguntar aqui: é, quais são as maiores dúvidas que, que, as, que os professores chegam para você, né? Para tentar é, conseguir levar mais para frente a, a, as questão da, das, das web aula? Aqui ainda está tendo ainda, né? Web aula, é, o pessoal ainda está com postagem e tal. Qual foi uma, as maiores perguntas, as maiores dúvidas que você teve que esclarecer que do
1: pessoal aí? Tive que fazer vídeos e postar no YouTube, porque a demanda estava muito grande é, das pessoas virem até mim me mandar mensagem no YouTube, me mandar mensagem no Instagram, de me procurarem então, também no Facebook, o Facebook não é algo que eu uso muito, de perguntando como que é, como eu faço para editar e tudo mais. E aí eu fiz um vídeo explicando, fiz um vídeo explicando como que Baixa o aplicativo que eu uso. Então, essa foi a pergunta assim, do ano. Entendeu? Da pandemia foi essa pergunta. Como que eu edito os meus vídeos?
3: Realmente, essa parte de edição realmente é a que dá mais dor de cabeça. Você fala, você comentou, né? Que gravar é complicado, é difícil. Realmente, gravar é complicado, é difícil. Tem até um, virou até um meme, a, a menina fazendo o castelinho de carta, né? Ela faz, começava a fazer o castelinho de carta e caía tudo. Ou eram as casinhas que ela estava tentando empilhar. E aí ela estressou e derrubou tudo. Agora, depois que você termina a gravação, de você ter feito a, a cinco, seis, sete takes ali, do mesmo, da mesma matéria, da mesma coisa, você sentar e tentar juntar o melhor de tudo num videozinho, é a parte e... mais complicada do serviço. E você que faz isso... Não que faz vi, isso aí,
1: tem carro passando, é, é motoboy passando. Carro da não. pamonha. O carro da pamonha. tem que cortar esse pedaço todo em meia hora. Mas... Como que faz? Como?
2: Mas ó, Eu vou falar um negócio, eu imagino como seja difícil. Porque eu, eu tinha um blog... Eu, eu tinha um blog difícil né? toda essa... Olha ele! Ô <risos> <risos> oh, oh, Idia, essa eu não sabia, Iydia.
0: Isso foi novo pra mim! Eu... Eu... Eu tenho... Olha! Nessa... Não,
1: não, não falou, sim, não. Não me vejo
0: essa aqui, não.
2: Não, não.
0: Vem que assim ele tá
2: Não, eu tive. Ele tá no ar. Eu sei que ele tá no ar porque quem tem blog
0: fica
3: no ar. Eu quero, eu quero agora ele.
2: Eu quero na minha
0: mesa agora, porque às vezes eu vou. Ai, meu Deus do céu. Vamos lá, continua. aqui, Pode cortar. Já que você pediu. Pode continuar, pode continuar aí,
2: pode continuar aí.
1: parou Continua que
2: ele vai pesquisar, e... continua. É, vai pesquisar. E, e, e toda semana, a cada dois dias, pelo menos, eu escrevi alguma coisa. Eu tive um público legalzinho em uma época, mas é, é assim, é, é um olho no trabalho e o outro no outro, né? E você tem que ter criatividade, você tem que ficar pensando. Você sabe que hoje aqui no, no Talk Info também... Às vezes, eu estou tomando banho e estou pensando, putz, quem será que eu posso trazer? Que, que assunto será? Aí eu chamo os meninos e oh, vamos trazer a tal pessoa? Ah, vamos. Ah, eu também tenho esse aqui. E aí, a gente fica bolando um monte de coisa. E aí, tá no meio do dia, eu vou lá, eu acesso a página, eu vejo quantas visualizações, o que dá para melhorar. Às vezes, eu tenho umas <risos> ideias loucas, quem às não? vezes, umas ideias bosta.
1: <risos> Mas é nessa que a mente não desliga. Para vocês terem noção, gente, vocês não têm noção. Teve uma aula que eu ia ensinar que o S, entre duas vogais, tem som de Z. E eu passei a noite inteira falando, é um negócio que é decoreba, não tem jeito. Como que eu vou ensinar isso para os alunos? Vocês acreditam que eu acordei quatro e meia da manhã com uma paródia pronta na cabeça? É isso aí,
0: é isso aí, a mente é isso aí.
1: Então, olha só, vou cantar tá só bom. o refrão, tá? Que é a música, é a paródia do Sentadão do Pedro Sampaio. Porque eu quis pegar uma, uma música do é momento nossa. deles e transformar. É assim: essesão é olha o movimento que ela faz, jogando o as vogais no chão. Gente, eu fiz um vídeo cantando isso, que cantando a batida <risos> que vocês não têm noção do sucesso que fez. Que
0: top, cara. E, é, é engraçado. Vai, pode falar, que pode engraçou. falar.
1: E, e gravou, e elas, as crianças gravaram por conta dessa música e não esqueceram mais, que era essa a intenção. Exatamente,
2: concluído com sucesso. E aí a, a gente volta naquele, naquele tema de você sair do tradicional Exatamente. e inovar. E aí você vai, vai mitigar as crianças de uma forma que...
1: Ah, eu sempre saio de casa com, com o seguinte pensamento. Hoje eu preciso fazer algo especial na sala que as crianças vão lembrar. Ah, a tia falou isso no dia que aconteceu isso. É isso que eu sempre desejo que aconteça.
0: Caramba, que bonito, hein? que bonito. Isso.
3: Hoje hoje a aula vai ser normal?
0: vai <risos> aparecer o Batman montado <risos> num dragão. Ô, é, isso aí. O, o, o Gui, você estava falando uma <risos> parada aí lembrar. de, de saída tradicional. Eu lembro exatamente o que aconteceu comigo uma vez. Um amigo meu, ele... Antigamente rolava muito isso. Eu nunca mais ouvi falar. Era, eles chamavam tipo assim, por exemplo, o UERJ, a faculdade que tem aqui. Aí falava, fazia o projeto UERJ. O Projeto UERJ era o quê? É, ia ter a prova do vestibular. Aí eles traziam professores, faziam um cursinho voltado para o UERJ E pegar as provas antigas. Aí, normalmente qual a banca que ia ser, ia ser voltado para isso, entendeu? Para vestibular. É, o que, que para o vestibular, né? O, um amigo meu, ele se inscreveu, pagou. Só que assim que ia começar, faltava, sei lá, duas semanas, a família dele se mudou para o Rio. E ele não ia poder fazer mais. Aí ele entrou em contato lá e aí ele falou comigo. Pô, Kiko, deixa eu te falar. Eu paguei o Projeto lá no Shopping, lá no Piratas. Que era do Dom Bosco, sei lá, não lembro. Lá no Shopping, vai ter aula todo sábado e tal. E, cara, eu não vou poder fazer, porque eu vou me mudar semana que vem. Eu liguei para a escola, cara, como já tá pago, eles não vão, você quer fazer? Eu falei, como assim? Né? Pô, eu lembrei, ele estudava comigo, né? Pô, a gente estava no terceiro ano, pô, acho que vai ser a parada que você vai curtir e tá? tal. Pô, lógico. Cara, e lá era o quê? Os, todos os professores vinham do Rio. Eles faziam aulas específicas, mas eram professores de uma escola muito famosa lá no Rio. E eles vinham fazer o Projeto Edge. Gente, as aulas eram impressionantes, cara. Primeiro, os caras eram professores totalmente liberaisões, assim. Os caras falavam besteira, os caras e não tinha essa daquela aula. É, vamos começar, todo mundo. Nada, cara. Os caras já entravam isso. Os caras já cantando música. Era padrão, é cantando música e era funk, era tudo. E cara, a aula não saía da cabeça. Matéria que os caras falavam lá, eles estavam aqui até hoje. Oh, na eu lembro de tudo. O João oh, que que você acha do IPVC chegando? Ele deu uma pausa. Uma merda, nossa cara, mas eu ri tanto. Cara, eu achei que o cara ia falar alguma coisa técnica, não horrível, terrível. Caraca, te correndo demais, cara. Mas é isso, essa interação do professor tirar dessa, desse padrão que todo mundo tem. Parece que tem que ser desse jeito. Tem que ser escreve no quadro, copia, eu apago. Escreve no quadro, copia, eu apago. Faça um teste com as questões que eu botei, depois faça uma prova, se você tirar seis, não importa se você acertou, se você entendeu. Se você acertar e passar, tá bom. Cara, a gente sabe que educação não é assim, cara.
2: E, e, e falando, emendando no que o Kiko está falando do, do quadro, muitas das matérias a gente fala assim, pô, mas por que, que eu vou usar isso na minha vida? Realmente, o que, que a gente usa para nossa vida, da escola?
1: Realmente, né? Mas a gente precisa pensar e, que realmente tem, tem coisa ali que a gente estuda e pensa, poxa, para que estou estudando isso? Mas se você olhar num contexto maior, por exemplo, o que você aprende no, no terceiro ano do fundamental, você vai estudar de novo no quarto, de maneira mais aprofundada. No Sim. quinto, de maneira mais aprofunda, aprofundada ainda. E assim vai, até chegar no ensino médio, onde você vai mergulhar com gosto em cada matéria dessa. Então a escola ela já vai preparando a cabeça de cada aluno aos poucos para ir mergulhando aos poucos, né? Que a intenção é da pessoa não esquecer aquilo. Aquilo agrega a ela como um ser humano. Rapaz, eu, eu fui fazer eu, eu fui
3: fazer eu fui fazer uma prova. Eu fui fazer uma prova essa semana de do, do curso de, de técnico de tecnologia de telecomunicação. Aí pela a fórmula lá de a fórmula física, só que eu não sei por que raios eles resolveram usar notação científica em vez dos números
0: inteiros. raios Vai, continua. Ai,
1: ai, ai.
3: Não. <risos> Notação científica, notação científica 5 vezes 10 a menos 2. Quem usa isso, meu Deus do céu? Aí tava lá. a ah, notação foi, científica foi. é utilizada para facilitar a conta. Olha! Aí, <risos> ó,
0: eu posso
1: Só uma negação, porque não mais. eu já falo para vocês química,
0: química, eu não sei. Outra que coisa é isso? que Eu, acho inútil. Por que eu que vou falar para é vocês. Assim? Eu eu vou falar para vocês. Química, a química essa <risos> mesma química que eu estudei primeiro, segundo, terceiro ano, ficou lá, cara. Eu não eu não sei nem como eu consegui vencer. Eu não sei eu não sei como eu terminei e tipo assim ela não falou, é. Você né, não lembra de mim? Você não? Ficou lá, cara. A coisa que eu tenho na cabeça é e ico, porque eu fiz uma cola uma vez e nunca mais ah. esqueci. É só isso. <risos>
1: eu na vida fazia cola, não
2: usava porque ah, tinha que, gravado química ainda uso de vez em quando, as paradinhas de química sabe que eu tenho um azar? eu tenho um azar porque eu fiz o primário em uma escola né, numa cidade do lado e, e quando eu voltei para Campinas eu voltei para uma escola totalmente diferente e nossa, isso é um inferno cara, e, e assim, eu, eu morava em Paulínia lá era uma escola particular eu nunca na minha vida eu consegui acompanhar matemática de novo. Eu praticamente todos os anos de escola, eu chegava no final do ano com nota vermelha e tinha que ficar de recuperação. Porque mexeu na estrutura entre a quarta e a quinta série. Eu saí de um de um método e fui para um totalmente diferente. Foi a, 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 a primeira, primeira professora é, que, que eu costumo dizer assim malucona, né? Eu tive muitas pessoas maluconas nessa escola. Eu tinha uma, Moisa, para você ter uma ideia. Ela dava tapa na mesa, chamava os alunos de bichão e fazia... Xixi. Coisa boa, coisa, Eu coisa boa. boa. Do aluno.
1: Eu tinha um que falava que os pais de todo mundo dentro Sim. da sala eram tudo uns bananas. A gente contava pros nossos pais e eles não Sim.
3: Gui. <risos> Você falou que você teve esse negócio de trocar de escola aí. Meu pai teve a brilhante ideia de, falar, de pensar da seguinte forma: o meu filho ele vai estudar na particular e também vai estudar na pública. Ele vai estudar do bom e do ruim, pra ele aprender as coisas. <risos> cara, eu pulei tanto de escola, de particular, para público. No fim das contas, é que nem você: troquei, de, troquei de, de, de escola ali na quarta série, ali naquela, naquele meado de matemática. Minha matemática também é horrível, cara. É horrível, 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 botado, horrível. Cara. É. Horrível, se juntando também com que o meu pai teve a brilhante ideia de me obrigar a aprender a tabuada, né? E como é que ele teve essa brilhante ideia? Ele me botou sentado para forçar a aprender a tabuada. Toda tarde Isso. comigo,
1: ela comprava a tabuada, toma, escreve todas Eu as peguei... tabuadas. Eu sumia com aquele papel. Dia seguinte estava <risos> ela com papel novo. Foi assim a minha adolescência <risos> Não,
3: né? mas meu pai ele me colocou sentado. Ele me colocou sentado na cadeira e não deixou eu levantar um dia, enquanto eu não aprendesse a tabuada inteira. Eu aprendi só para ele perguntar, só para responder é. as perguntas depois... dele. Não me pergunte é. quanto é dois menores. Obrigada,
1: mãe. Graças a você, graças ao seu método, ah. eu sei a tabuada.
3: Não, eu, pelo amor de Deus. Eu só sei os múltiplos, computacional computacionais, que é de memória, que é 256, é 128, 512. É... Aí eu acerto agora no resto. Né?
2: não, depois e, e, mas isso aí é muito fácil. Se você pega a base 2, base 10. Então binário, quanto que é? muito toma ali, toma ali. É toma ali. É que... Toma ali. Eu gosto assim. Não, eu, eu gosto tô... assim. Eu, falando... eu, eu eu
0: não me propus a nada. Eu só tô eu quero ver as pessoas sofrendo aí. aí Vamos que... lá. Toma na cara.
1: Não ouvi resposta aí, galera. Não ouvi, Eu já não ouvi.
3: Eu falei
1: que eu não sei nem Sim. quantas vezes, dois. 72, 72, é,
2: Colocou na calculadora. Demorou, hein? Demorou. É, é. Né? Mas eu tô falando da, 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 da matemática pra computação. Ela é um, ela é um pouquinho mais, mais, mais chatinha, só na hora que você vai converter binária, porque aí tu monta uma tabelinha e tem que ficar comparando. Mas é, é exatamente isso. A minha vida inteira de matemática, a partir do quarto ano, quebrou, eu não... E, eu, e, no fim, eu cheguei na conclusão que a escola particular que eu fiz o primário era fraca. A, a, a hora que eu peguei o conteúdo, eu falei nossa, mas, tipo, eu não sei, isso aqui é difícil, né? Lá no outro era as apostilinhas, aí, aí tinha que pintar uns bichinhos, pintar uns negócios, é, pauzinho, aí eu cheguei na pública, não, já era uns X, é uns... Cada escola lá,
1: tem política. um método que segue. Eu, por exemplo, eu uso o método, método construtivista, que é o aprender brincando.
0: Uhum. Eu poderia nesse momento, eu poderia nesse momento, eu poderia dizer uhum. como é que foi na escola, que eu tive dificuldade, que eu mudei de escola, mas o meu caso é que meu caso é que eu estudei na mesma escola e eu saía para ficar jogando bola e basquete mesmo, não tem nada mesmo, não. Só Isso aí, Então, desculpa aí. Desculpa aí. Vai uhum. falar você, né?
1: Todos os professores que eu passei, Nenhum foi da maneira que eu sou Mas no curso normal Eu tive uma professora Que hoje eu levo ela para Depois do curso normal eu levo ela minha vida Tenho ela, a gente mantém contato Gente, ela é uma professora Super espontânea Era o que precisava na minha vida Pessoal Era o que precisava Então ela era uma professora de português Que eu subia na mesa Ela dançava funk Ela rebolava E ela cantava ela fazia zoeira na sala, mas a gente achava que ela era super zoeira, mas na verdade ela estava uhum. ensinando brincando pra gente. Poxa, no, no, no ensino médio, aonde que você vê isso no ensino médio? O aprender brincando no ensino médio. Então ela é uma referência para mim. oi
2: deixa eu te fazer uma pergunta. Eu, eu não sei se, se você vai se sentir à vontade de. Ai, meu Deus! Ai, de meu Deus. Isso. E eu. E eu, e eu também... lá vem, lá vem. Não, é. Como é que é? Como é que é aquela? E, não, A assim, pergunta. Como é que é? A é, uma pergunta, coisa, pergunta. é uma coisa que eu me preocupo muito e é uma coisa que, por favor, quem estiver ouvindo não não leve isso para o lado pessoal, porque isso dá muito pau. Eles tentam colocar na cabeça do aluno o politicamente correto, né? Toda essa coisa. Porque, até o meu ponto de vista, a escola não é para você influenciar o um aluno a esquerda, à direita. Enfim, Eu acho que a escola tem que dar instru instrução né? a, a educação de, de matéria. Né? Não sei se tem um nome específico isso. Mas o que você acha da, das escolas que colocam Eu política no meio? Eu acho
1: extremamente complicado, além de, de meter a política no meio, de meter a religião. Exato. É, eu, por exemplo, eu estou falando sobre as primeiras civilizações no mundo e é um negócio que eu, eu tenho que ir de uma forma bem delicada porque aí eles entram no Tia. Mas os primeiros seres humanos foi o Adão e Eva. Então, eu tenho que ir com muita cautela é, dizendo que eu estou explicando a parte científica e que a parte, dessa parte de Adão e Eva e tudo mais é, é uma é uma parte religiosa, que aí depende de cada um, que eu não posso uhum. falar ah, é assim, e tem gente ali que, que não concorda que vai levar para casa, que vai gerar um problema, vai gerar é, um desconforto, entendeu? Então, é a mesma coisa com política, eu acho que Todos os professores, os funcionários de todas as escolas deveriam ter uma consciência de tipo assim: eu não posso influenciar ao ponto de entrar na cabeça da criança dentro da casa dela. Eu tenho que alcançar até onde eu consigo. Não dá para passar daqui. Então, mas isso vai muito de, de cada um, né? Eu tenho esse cuidado de ir até onde eu consigo sem invadir a casa das crianças. Ah. Não,
3: isso, isso, aí é, isso, isso aí é complicadíssimo, entendeu? Isso aí é muito, muito... Hoje em dia, na própria internet, você já tem um problema. Você fala uma coisa, a pessoa interpreta a outra e já dá um bafafado, caramba. Imagina uma criança chegar em casa, né? Você, ah, pai, a tia falou que a não, não
1: existe. A tia falou Não, Isso, não, porque...
0: isso, isso é um o problema. problema Eu, o, isso esse é um problema. O problema é se ela falar de uma coisa e a criança, a família tiver não. outra religião. Porque a gente, a gente tem, a gente não, pode já, ter. É, não, é, tu te falando, tipo assim, mais um. A tia não, falou já... que existe a Dona Eva ah, mas a gente não acredita na nossa. Ah, a gente aqui é ateu, a gente aqui é do candomblé, a gente aqui é mormon. Cara, é por, é, eu acho que, vocês comentaram essa questão da política, a escola tinha que nos ensinar a pensar. Tinha que nos ensinar a gente tomar a nossa decisão. Tinha que direcionar, vai buscar no. Ó, vai, vai pesquisar, vai se aprofundar nos livros, vai ver o que é literatura, e tome a sua decisão o que você quer. A gente aqui é a político nesse sentido. O, o, se, se eu acho que, é, que eu, eu defendo um lado, ou direita ou esquerda, ou se eu acho que eu tenho que é, não me direcionar a lado, porque o que eu ouvi uma vez, acho que dizer que é um lado a, da política, que é só de um lado, de outro é. É, é de, demais, porque é muito complexo para colocar só sua direita e esquerda. O seu acho, isso é meu, é minha opinião. Agora, você tem que pensar e tomar a decisão por você mesmo. Eu acho que esse, esse é o papel da escola.
1: E o interessante também é que estou, não só sobre um a problema. política e a religião, como também outras coisas pequenas. Por exemplo, ah, qual é o time de futebol que a professora traz? Gente, eu Caraca. falo que é Brasil. Eu falo que é Brasil, porque é difícil. Porque, imagina. <risos> imagina o problema também. <risos> São muitos detalhezinhos que a né? gente tem que pensar umas três vezes antes de falar.
3: Isso é bem, isso é bem, 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 bem complicado mesmo. Eu, eu acho, tipo assim, que os maiores problemas que a gente tem no Brasil hoje é isso aí, é justamente nessa parte aí. Porque o, o professor lá na, na frente, entendeu? Os que já estão se formando em... em em áreas específicas, entendeu? É, por exemplo, o, o, aquele que vai selecionar é, sociologia, filosofia, é, eles já saem basicamente com um pensamento pré-moldado, entendeu? Mais ligado ao, ao lado de esquerda. desconheço se, se tem algum algum professor dessas áreas que estão mais para direita, entendeu? E você não tem é, uma matéria é, tipo assim, economia, entendeu? Na, na no primário que você poderia, por exemplo, daí dar essa, a, a direção ao contrário para a criança, para a pessoa que está aprendendo, que eu conseguir equilibrar, procurar eu pensar.
1: Ter, porque essa geração é a geração tiktoker, tiktoker, Instagram, YouTube. Então, é, eu converso muito com eles de forma assim aberta e eles recebem... Todo mundo né, recebe comentários de pessoas do mundo inteiro. E muitas vezes são comentários negativos, negativos sobre a sua imagem, sobre o que você está trazendo, sobre como você traz, a sua aparência, então eu parei para conversar com ele sobre isso, e eu falei, gente, se vocês recebem um comentário negativo, um comentário que vocês não gostem, que eu acho interessante trabalhar isso para esse comentário negativo não entrar na cabeça da criança e aquilo ali ficar martelando. E aquilo ali pode causar muitos problemas psicológicos. Então, e eu cheguei ao ponto de falar, gente, vocês precisam entender que vocês são incríveis, vocês são incríveis, e quem fala que não é uma pessoa que está tentando fazer o que você faz. Vocês não têm noção da quantidade de palmas que eu recebi dos meus alunos as crianças gritavam, eu tia é empoderada, <risos> e batiam um palma, e eu achava aquilo máximo. Cara, que top. Basicamente,
3: hoje em dia, antigamente, você tinha o, o bullying, né? Era assim, ah, seu cara de furrinha, seu quatro olho, hoje em dia, não. Seu, seu, seu eu falo que, que na minha flobar. época,
0: não tô, eu não tô, eu não, é, eu não tô, de... seu noob, ela falou, eu não tô defendendo, eu não tô defendendo é. jamais, mas na minha época, não tinha bullying, na minha época, eu tinha é. que sobreviver, meu irmão. O cara mexia aqui, ó, é, você mexia um corredor aqui corredor polonês, e, 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 e embora, mexia é. lá e ele te chamava de uma coisa você chamava de outra. Se desse o apelido, que você ficasse com raiva, você tinha que rir, porque se você ficasse com raiva, o apelido ia pegar. E era isso, era sobreviver. Uhum.
1: E o corredor Oi? polonês que tinha que passar?
0: Tá. Você é um pouquinho
3: mais velho né, oh, que né, Kiko? O corredor polonês. Você é um pouquinho
0: você mais tinha, velho que... Você tinha, você tinha que estar... É, 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 é isso aí, é isso aí.
2: A Afonso,
0: Afonso Solano fala que a escola é igual uma prisão, mano, se você pensar. Tipo assim, o desenhista, o cara, o cara que desenha bem, ele é o cara que, tipo assim, todo mundo tem, tem moral, golpe, porque sabe hein? que os trabalhos de arte o cara vai fazer. Se você é fraco, você tem que se aliar com os mais fortes, que senão você vai apanhar, meu irmão. É assim, você tinha que fazer suas ligações, é pique, mano. Então, gente, olha só. Isa, cara, é bom prazer pra ah, gente. Eu... Vocês têm mais alguma coisa, alguma consideração pra fazer, gente?
3: Ah, eu vou falar o seguinte. Antes de antes, Isa, deixa aí mais uma vez os seus contatos aí, né, pro, pro pessoal, que, pra te seguir e tal. E também é, dá uma dica. Uma dica daquela aquela que você guarda no bolso. Dica, aquela dicazinha bem bacana para os professores que isso a dica de ouro para os professores que ainda estão ainda estão aí sofrendo com as edições ainda estão sofrendo aí com com essas questões de, de, de ter que dar aula via web de ter que prender a, a atenção do aluno dá aquela dica gente, master
1: para o pessoal a dica é vocês não se estão sozinhos não se sinta sozinho tem dia que a gente sente que a criatividade esgotou que não tem mais ideia, então vai ser aquela aula tradicional mesmo. Não, não se sinta assim. Tem o meu Instagram, que é, vou falar de novo, que é Lá tem os grupos de WhatsApp. De... É um... São grupos movimentados demais, de várias ideias. Tem uma troca muito legal, que, na verdade, já estamos, tem tempo, mas de nos unir para unir forças, que vamos conseguir conseguimos, estamos sambando na, na, na beira do limite, porque nós somos desses. A gente é samba.
0: <risos> Genial. Ai, cara, já, já deixou isso. Cara, em nome do Talk Info aqui, cara, queria mais uma vez te agradecer, cara. Que papo, é, moço, maravilhoso. Que maneiro falar disso, da forma que foi. Estamos aqui já um tempo conversando e passa muito rápido. Já tá há tempão aí. De novo queremos agradecer, cara. torcer uhum. demais para o seu canal, para o seu trabalho. É, agradecer pelo seu tempo e dizer, cara, que certamente é o primeiro, a primeira vez que a gente convida, mas outros assuntos brevemente estaremos te chamando de novo. E muito obrigado mesmo pelo seu tempo aí, por trocar essa ideia com a gente.
1: Eu agradeço imensamente esse convite, fiquei muito feliz com o convite. E estamos juntos, entendeu? Sou de casa também, quando eu precisar, é só chamar. E é isso. Eu, eu, eu tá tenho uma junto.
2: consideração final, só para fechar aqui. Vai então, garoto. Instituições. Ah, agora hoje é a sua vez, Instituições né? Instituições de ensina.
0: Paguem o que eles merecem. Caraca, vou aplaudir, vou aplaudir, vou aplaudir. Uh, merece. Pau, Fechou o oh, Chavitão. Nossa, nossa, nossa. Fecha a conta e passa a régua. Então é isso? isso, tá tocando, isso. Merece tocadinho. Temos, um programa, temos o programa, temos o programa. Deixamos aí mais o um programa com a nossa convidada, Profissa Reis, a Isabelle Reis. Muito obrigado, galera que acompanhou. E que e todos vocês tenham uma semana maravilhosa. isso aí. Grande abraço. Valeu!
1: Valeu!
0: Não, não sei Não pode falar tudo.
3: O Gui já não, saiu, não valeu ouvir isso aí. Não, o Gui já até mais.
0: <risos> de boa, de boa. Valeu, gente. <risos> Você acaba de ouvir o Talk Info, podcast que fala de tecnologia de forma bem humorada e simplificada.